0: таких точек зрения и важный, потому что мы сможем здесь выяснить какие-то общие, общие понятия. Начинается так, на цех השמים מספרים כבוד כל ומאסף ידוע מגיד רכיה יום ליום יביא אומר וليلה לילה ייחביד דעת שтоנו שтоנו תקוה. הסמכי השמים מספרים כבוד כל ומאסף ידוע מגיד רכיה שבותי נתחיל איזה שטן נביא. את שלבי שלבי Бога Ума Саяда в одеянии о рук его сообщает, сообщает Ракея. Ракея это небосвод. Как вы себе представляете, каким образом небо и небосвод говорят о чем-то? Есть две, две возможности. 19-й 19, 19 как вы себе это представляете? Небеса рассказывают о славе Бога. И о деянии рук его повествует небосвод. Как это можно себе представить? Небеса это не ну, сам, она что-то бесконечное. А небосвод, он как бы ограничен. Хорошо сказала. Несмотря на то, что, несмотря на то, что все маем и ракея. Мне всякого сомнения, это тут идет повтор. Ракия, это как что-то и, В этом ты права. В этом ты права. Когда мы говорим ракия, мы, это, это что-то, что-то видимое и якобы, якобы ощутимое. Небо представляет собой на самом деле что-то, что-то бесконечное, некое пространство. В, это, в этом ты права. Но меня интересуют на самом деле другие вещи. Что такое, что такое и что такое магид? <соцентричное> то есть опять же, по если мы если мы говорим о глаголах, то это синонимы. Не совсем. Э-э, в чем вы видите разницу? Мы объяснили как-то, что есть разница. Если магид более жесткий, более жесткий нет, 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 Магид Хагеда. Это повествование. Mm. Сипу это рассказ. На самом деле очень-очень близкие близкие синонимы. То что, то, что здесь стих состоит из двух частей, которые, в общем, повторяют друг друга, это не слишком это бросается в глаза, это, собственно, не слишком важный момент то здесь интересно. если ми посмотрим как радак подходитка нак натяво К ниля от да семак дум ще адам во еше наим И саъ ха Адамвоха кел вземале он вен дворим. Либо, либо человек смотрит на небо. Кстати говоря, это, это замечательное занятие. Небо никогда не бывает э, на одинаковым, это верно, но меняется постоянно. И не только тогда, когда есть восход солнца или заход солнца, не только тогда, когда есть... Э, есть облака, но ну, понятно, что эта картина постоянно меняется. Но даже тогда, когда небо чистое, чистое совершенно, если вы посмотрите, вы увидите, что там постоянно что-то происходит. Какое-то, какое-то действие удивительное. А тем более, это верно то, что ты заметила, То что Шана и есть есть разница. Ракия, собственно, вот эта черта, вот это это ограничение определенное. Небо – это что-то громадное, бездонное. Здесь начинает родак с того, что это нет, это не небо само что-то рассказывает, это человек, глядя на небо. У него всякого сомнения начинает, начинает рассказывать о чем о том, что называется «кводкель» и о то, том, что называется «мальсеядафа». То бишь, смотри, обычно что производит производит на нас впечатление? Что-то громадное. Любопытно, что вообще-то впечатление вполне может производить что-то очень маленькое. Но для этого нужно уметь уметь смотреть. Прийти в восторг от каких-то, каких-то очень-очень мелких, мелких деталей. Не знаю, то есть, дети умеют это, это замечать. Смотрите, если посмотреть на то, как, как живет муравей, и что он делает, и что это за существо, то на самом деле о славе, о славе Божьей можно вполне рассказывать, глядя на муравьев. На борщую бур- На самом деле на листик. Самый обычный, самый обычный листик. Как он устроен? Mm? Э, не знаю. На иврите это называется паратмошеробэн. Почему? No. Понятия не имею. <laughs> она тоже <сойдёт>. как оно То есть, так же, Как она называется? Парамошеробэн. Как она <ркнули> но я совершенно не понимаю, откуда она свалилась. Нет никакой не похоже ни на корову, ни на коровку, естественно. Никакое И какое отношение угодно. непонятно. Красная коровка. Она маленькая, такая серая. А Парадума. Парадума. Красная с пятнышками белыми. С черными. Совершенно не, 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 не подходит к этому, к этому названию, но это не суть не суть важно. Ну, вот любопытно, что, как правило, на всех собственно впечатление производят какие-то грандиозные вещи небо вне всякого сомнения море вне всякого сомнения горы высокие вне всякого сомнения Но тут начинаю, начинается совершенно удивительно что когда человек смотрит смотрит на небо он рассказывает и это называется якобы рассказом неба и рассказом, добрый вечер. и рассказом небосвода. То бишь, что я как будто бы считываю определенную, определенную информацию и приписывается этот рассказ небу, небу и небосводу, или же мы Альседар Нахон, Кель и Дбарах Веотоху Асипур Веагада. Можно сказать иначе, что, собственно, вот этот рассказ и это повествование, что оно такое, само существование неба и небосвода, То есть не всякий рассказ и не всякое повествование является словесным. Но то, что, то, что мы видим, как бы все, все, что сотворено Господом Богом, о чем, оно, о чем оно, говорит, о славе, о славе Божьей. мы когда-то, когда-то вспоминали, я вам хочу только, только напомнить, как называется вещь на еврике? Почему «давар»? Это медовар. на самом деле любая вещь. О чем-то, о чем-то рассказывает совершенно, наверное, о чем-то говорит. Любая вещь существующая, все сотворенное Господом, Господом Богом добрый вечер, Вне всякого сомнения, рассказывает о себе. Рассказывает о чем? О том, кто его, кто, кто его, сотворил. Но, честно говоря, и любая вещь, которая человеком создана, тоже что-то рассказывает. О чем это чашка рассказывала? Я не знаю, из mm. чего примерно да. Че- для для чего, чего совершенно верно. Что буль, человек буль. это сделал, что она, не, собственно, не сама себя устроила. В этом смысле, Благодаря да.
1: Driesman, а, вы правы,
0: в конечном, в конечном итоге, да что она не вечна, это правда, она уже надбита, да. чистая это, правда. То есть два, два варианта, что такое небеса рассказывают, либо человек на них глядя, либо на самом деле вот это явление, которое, которое называется, называется рассказом. Йом ле йом ябия омел, вилайла лилайла, ехаведа. Что такое, такое лехабия?
1: Вы наверняка,
0: наверняка помните, что это слово означает? На самом деле лехабия это выражать. Но есть у этого у этого слова еще, еще одно изумительное значение. Я не уверена, сталкивались ли вы с этим значением. Есть такая вещь, которая называется магуа. Что такое мабуа? Это источник, из которого постоянно постоянно вода вода поступает. Это мабуа называется, Ключ. Лучник, который дверь открывает, а который, из которого вода, mm-hmm. вода постоянно э, льется. Льем, льем, я бы омел. Речь идет не только о том, что день дню что-то говорит. Там есть, есть вот это... Речь его как будто бы истекает. Есть постоянное, постоянное вот это движение, 19-й мизмон, Постоянное движение постоянно прибывает, прибывает какая-то вещь. йом йом Отсюда в современном языке есть выражение, которое называется хабат-даат. Такое хабат-даат это мнение. Это, это точка, точка зрения. Как это, как это может быть? День дню что-то сообщает, и ночь ночи тоже тоже что-то сообщает. О чем идет, о чем здесь идет? Так объясняю У перуши, у перуши, айом азе, едабер дабер баавур айом Ахараб Ахара, баалайла баавур שיבוא, שיבוא, כלומר, כסדר תנוע, התנועות ביום בלילה כמו שהיה משש, מששת ימי בראשית. כן הוא וכן יהיה לעולם, לא נשתנה ולא נתחלב דבר. אם, אם כן, היום הזה מגיד בעבור מחר, כי ידוע כי כן יהיה. О чем день говорит дню и о чем ночь говорит ночь? Что день сменяется днем. На самом деле день сменяется ночью, ночь сменяется днем, но ну, как бы то ни было. День дню передает информацию, ночь ночью, пере... ночью передает информацию. Что так заведено в этом мире. Что так это сотворение, сотворение мира. Есть постоянная смена дня и ночи, есть постоянный вот этот плавный плавный переход, и строится цепочка, один день, еще один день, еще один день, и эта цепочка не, не прерывается. Был у нас момент, когда эта цепочка э, очень даже прервалась, и что это было? Когда солнце остановилось. А, о чем вы вспомнили. У нас была была другая история, когда эта цепочка разорвалась. Когда? Потоп, совершенно верно. Совершенно верно. И тут нужно видеть такую такую вещь. Есть сотворение мира. Что означает первый день, второй день, третий день, четвертый день, пятый день, шестой день и суббота? Об этом нужно говорить отдельно. Но с вот этого момента сотворения мира... День и ночь, день и ночь, день и ночь, день и ночь, и происходит потоп. Что во, что во время потопа было? Возвращение к чему? К началу. Где начало? Тоуво вову. Что такое тоувову? Что означает вот этот хаос? Это смешение дня и ночи, света и тьмы. Опять. Вернулись к началу, после потопа восстанавливается прежний порядок. И как вы помните, Бог дает это ощущение, что день и ночь, все выжатва, зима и лето. То есть весь вот этот установленный порядок, он больше не прекратится, он больше не, не прервется. О чем? День в дню говорит, и о чем ночь-ночь ночь говорят, что вот этот порядок, он установлен, этот порядок сохраняется. Так объясняет нам Радак. Раши, говорится, идет в другом направлении, и это направление тоже очень любопытно. Он объясняет следующую вещь. Говорит так. מעשה בראשית מתחדש מיום אל יום לערב חמה שוקעת וזורחת לבוקר ומתוך כך יביעו הבריאות עם, עם ראי שבח על ידי הימים והלילות המורים את הבריאות לקלס ולהודות שומד יוטרית שלה שגורית אותו שתונסם עמדי אליה ну, прежде всего, тот, тот, та же идея цикличности, непрерывности. Он подчеркивает одну вещь, которая в молитве э, обнаруживается очень интересно. Что такое э, мы говорим каждый день Мехаденш бихольом на асеберусшита? Что мы имеем в виду? Мы не говорим, что Бог когда-то. Мы, энное количество тысяч лет тому назад сотворил этот мир, спасибо. Этот мир существует в своем, э, в своем неизменном виде. Мы говорим, что оказывается, Бог ежедневно, изо дня, изо дня в день, обновляет и возобновляет. Это не то, что было когда-то, давным-давно, э, энное количество тысячелетий. Что было <музыка> такое? Как это? Вроде бы, вроде, вроде бы светит одинаково. Ну что, Рахель мне подсказывает, это очень важный момент. В самом деле сотворение мира это процесс, который продолжается и по сей день. И, кстати говоря, человек в этом процессе постоянно участвует. Он участвует в этом процессе на протяжении шести дней. А в седьмой день, в субботу... Он отказывается участвовать вот в этом процессе. Происходит какая-то очень интересная вещь. Рахель говорит, что если Господь Бог не будет поддерживать вот это сотворение мира и мироздание, то, собственно, все возвратится, возвратится к своему началу. То, что было, было во время потопа, возвращение к состоянию к состоянию ву То есть это динамика постоянная. Постоянно Бог обновляет сотворение и сотворение мира. Не в том смысле, что появляется появляется что-то качественно новое. Не было вот этого существа, а вот оно появилось. Нет, речь идет речь идет не об этом. У Раши есть. Это как? Человек нашкодит, а Господь Бог восстановит? То есть это как? Почему? Почему? Нет, уже Обещал уже? Обещал, что не будет больше потока. То есть не обещал, что этот мир будет вечным. Это правда. Обещал, что не будет больше потока водного, вот. А тут есть какой-то, смотрите, на самом деле все, то, что сотворено Господом Богом, это не застывшая какая-то какая-то вещь. Это то, что постоянно, постоянно развивается, постоянно движется. Практически мы знаем с вами, что когда, когда живое останавливается, это значит, что оно, что оно простите, померло. Этот мир постоянно, постоянно в движении, он постоянно в процессе сотворения, он живой. Есть у Раши, очень, он приводит очень, очень интересные мидра. Есть масса ответов на вопрос, на чем этот мир держится. Примитивные люди отвечают, что на трех китах, на трех слонах, на. Это уже хороший ответ. Есть масса, масса ответов, масса ответов на этот вопрос. Как? (решение) В Перкея вот есть есть тот ответ, который который Адаса сказал. На торе, на добрых делах и так далее и тому подобное. А есть Медраж, который говорит, что он держится... на дыхании дыхании Господа Бога. Интересная штука. Что оно такое? Это здорово, то что ты сказала. Говорение, это на самом деле выражение воли. Есть, есть Есть такой момент. Кстати, есть другой мидраж, который говорит, что мир держится. Опять же, вот той торе, которую которую произносят малые дети. То, что они они там щебечут в этих хедерах, когда ты проходишь, она такой любопытнейший щебет там стоит как бы на этом, на этом держится. Да соправа держится на, на том, как мы Тору выполняем, держится также на, на, на воле Господа Бога. С массой масса, масса ответов. Что оно такое? Это постоянное продолжение, продолжение сотворения сотворения мир. Эйн Омер в эйн Курам такое собственно вот этот рассказ вот это говорение оно без слов В душе не то что не то чтобы небо высказывало какие-то какие-то вещи человек глядя на небо может действительно формулировать вещи словесно хотя хотя и это достаточно достаточно любопытный момент Всегда человек видит что-то по-настоящему грандиозное. Нет слов. Нет слов, это очень здорово. Нет слов не потому, что я еще не доучил, и не доучил в Ульпане, а нет слов, потому что я чувствую ограниченность моих возможностей выразить то, что я чувствую, выразить то, что я, что я вижу. Здесь же вот это «эйн омер вэйн блин блинишмакулам» Речь идет о небе, о небосводе, о дне и ночи. То есть, не прислушивайтесь, вы никаких там конкретных слов не услышите, это другое говорение. Тоже интересное, интересное продолжение. Дехола Авец Яца Кавам. мы говорим, что такое кав. Э, Радак объясняет очень любопытно. Он говорит так. Кав ⁇ это биньян. Каким образом кав ⁇ это линия, это черта. Почему он здесь означает, собственно, их строение, их устройство видно видно повсюду он объясняет так когда строят здание вы наверняка знаете самые простые ну, собственно и по сей день используемые инструменты это это что как строится как добиться того чтобы стена была ровной Yes. Это отвес, это вертикальная штука, а горизонтальная. Ты видела когда-нибудь. Э, Ниточку э, не натягивают. Или нет. Совершенно верно. Вот это кав, есть, но более совершенное устройство. Это а? Это прибор, совершай, э, э, совершенно верно. Это трубка, это где-то трубка с водой, с, э, которая которая показывает вот это вот эту горизонтальную э, горизонтальную плоскость дальше вертикальная это если я не, не ошибаюсь это отвес э, горизонтальная э, есть у нее тоже тоже несколько, несколько названий но вот этот кав это действительно либо вот это вот эта веревка которую натягивают либо что-то более более, более совершенная. Убикце тевель милехем. Так появляется странная вещь, что до конца тевель это обитаемая земля. Милегем, то есть слова вот этих небес и вот этого небосвода. Лашемеш сам багем Тоже образ, образ довольно, довольно любопытный, что на небе, у солнца есть, есть шатер что этот шатер место у него определенное, определенное имеется Вэгум, то есть солнце Кэхатан сразу несколько, несколько образов Солнце как жених, который выходит из-под э, хупа, собственно что оно, что оно такое? Это даже не огонь. Огонь, как мы с вами знаем, это, это полотнище, которое устраивает, собственно, составляют шатер. А что такое Хупа? Сейчас вы мне скажете, сейчас вы скажете что это 4 шеста, на которых... Что такое Хупа? М? Нет, нет, нет. Что хупа означает? Это верно. В глаголе, в глаголе действительно существует это, это значение. Это покрытие. Вот покрытие в связи с женихом, мы знаем. Собственно, вот это, вот это устройство определенное, под которым стоят, стоят жених и невеста. Сейчас это что-то очень очень временное. Более или дети, которых он впервые в жизни видит и больше, <был получен>. и больше не, не увидит. Но он вполне-вполне хочет, хочет вернуться к своей невесте. Или же опять же вот эта, вот эта атмосфера э, свадьбы, как, как этому, к этому жениху относится. Микця шемеш «Ве стал Опять продолжается продолжается вот та же самая линия. То есть только что у меня солнце было женихом и солнце было воином. Сейчас опять оно становится само, самим собой. Что откуда откуда его восход «Микце хашамаим, «С края небес» «Уткуфа то аль «Ткуфа» Это вот этот оборот, да? Хакафа мы говорим в современном языке. Это вот, вот это действие. Да? Когда вокруг, вокруг ходят. Вот куфато альбцутан в эниставниха. Радак подчеркивает здесь одно милое обстоятельство. Сказано, что нельзя скрыться от солнечного жара. Он говорит, от солнечного света можно скрыться. Можно, можно шторы задернуть, можно, не знаю, окна закрыть, а Дица вот от включится. жара, от жара невозможно, невозможно скрыться. Вот это, что Видите, здесь? как в этом в мизморе. Этом Интересно, Солнце, это появляются у меня какие-то образы, а вот оно само, само по себе, и все вот это описание. Есть, душ, совершает а? вот этот вот оборот. Это тоже... А вот сейчас посмотрим удивительную вещь. До сих пор о чем мы говорим? О величии Бога. О величии Его творения. Остановились мы, говорили о небе, говорили мы о солнце. Это то, что, опять же, как и совершенно справедливо, какие у нас ассоциации возникают, когда мы говорим о солнце. Источник жизни, свет, тепло, растения, которые нуждаются в солнце. А дальше переход необычный. Тораташем Тумима Мешиват Нафеш. Эдуташем Не Эмана Хашем Месамхей Лев. Мицваташем Бараме Мираташем Теура Что здесь идет на интересное перечисление? непосредственной близости от солнца называется тора. Дальше идет как будто бы перечисление, к которому мы вернемся постепенно каждому каждому из элементов это тора. Потом идет эдуд свидетельство. Пикудей ашем что такое пикудей ашем в банковском деле есть замечательное слово, которое называется пикадон что назначит вклад. вклад? Тоже интересное объяснение, которое мы сейчас увидим. Куда яшем? Что дальше? Мицвод и раташем, Мишпатеяшем. Какая связь между тем, что мы говорили до сих пор? Собственно, это сначала Мизмора. И до, и, и до сих пор, и между тем, э, о чем речь, речь идет сейчас. Как мы, какая связь здесь может быть? Ну, постепенно, постепенно посмотрим. Кроме того, как мы увидим с вами, собственно, каждое вот это понятие, каждое, э, каждый, каждая вот эта деталь имеет определение. А Тори сказано что-то, аташем, тмима, мешиват нафиш. Тора Господня. Что такое таммим? <estructures> Да-да-да. Там это шалем. Да, Совершенно да. верно. Тмима, мешиват нафиш. Это совсем интересно. Буквально возвращает душу. Давайте посмотрим постепенно шаг за шагом что это что это значит и почему такое построение мизморотное собственно о чем оно говорит тогда объясняет это и «Мы идим ал-хохмато аль Удивительная вещь. «Как небо и солнце свидетельствуют о чем?» «Квода кель ве «О славе Бога и о Его, о Его мудрости?» Кстати говоря, каким э, образом солнце, э, солнце и небо свидетельствуют? слава славе Бога и его мудрости. Слава действительно это, это величие. Как это о его мудрости свидетельствует? Собственно, и великие творения, и самые, самые малые творения свидетельствуют о мудрости, совершенно недосягаемой для, для человека. То есть все что мы, все, что мы понимаем под творением, от самого грандиозного до самого-самого малого, любой человек, который хоть в какой-то мере занимался наукой или хотя бы помнит материал 5 и 6 класса, действительно испытывает, испытывает и удивление, и восторг, сколько это совершенно, совершенно невообразимые вещи. Я не знаю, когда мы учили, правда помнится, это был 4 класс. Не э, природоведение, совершенно верно. Мне это очень-очень нравилось, невероятно, когда такое открытие гениальное. Когда, когда я впервые узнала, до того вроде бы не знала или не обращала внимания, э, собственно, что такое дождь. Что да. вот испаряется вода, вот облака. Вот конденсируется там, собственно, вода, дождь, дождь падает на землю. Кстати, он, и вода испаряется, опять облака, конденсация и, и так далее, и тому подобное. Но я решила, конечно, в домашних условиях это проверить. Я это проверила. Кипел, кипел чайник. Я взяла папино зеркало. И посмотрела, что будет, это было достаточно прохладно уже. Я решила посмотреть, каким образом конденсируется вода. Понятно, зеркало почему-то э, ну, плохо отреагировало и треснуло. Не важно. Я хорошо помню, насколько это какое-то впечатление производит. Ну, собственно, это может произвести впечатление не только на ребенка. Не всякого сомнения, то, о чем говорит здесь рода, Действительно, э- и солнце, и небо. А, собственно, все сотворенное свидетельствует о э- славе и мудрости э- Творца. Тора же, как он говорит, Тора ве амитсвот. Ашерля, мой мы идим аль хохмато ве аль Йошро. Интересно, э- не сказано здесь квадо ве хохмато? Сказано... Хохмачо, заюшок. Почему? Есть разница. Есть разница. Все творение свидетельствует о славе и мудрости. А Тора и заповеди свидетельствуют о мудрости и о чем еще и о прямоте. То есть, собственно, это разные, разные области. Основное содержание Торы это что? Это закон. Это как нам жить в том мире, который сотворен, сотворен Господом Богом. То бишь, вот этот йошер, прямо та, это те законы, в которых явно обнаруживается, обнаруживается мудрость и обнаруживается справедливость, э, праведность. Э, в общем, это называется, называется йошер прямота, то бишь нет вот этих кривых путей, обходных каких-то извилистых путей. Он продолжает и говорит: "The od anav kmosi ha shemayim ba shemesh mo'ilim le olam u vahem ha olam omed ken киюган интересное сравнение как существует мир физический мир благодаря солнцу известно понятно растения животные без солнца не могут существовать мы мы зависим от солнца
1: очень зависим
0: от солнца откуда это видно Чутко. Интересно, что есть прямая зависимость между депрессией и между между солнечным светом. То есть там, где есть солнечный свет, намного меньше депрессии. То есть знаменитая зимняя депрессия, она существует меньше солнечного света. Любопытно, что нашли для того, чтобы помочь себе. Собственно, и при отсутствии солнечного света стоит пользоваться искусственным. Mm-hmm. Mm-hmm. Самые умные животные, конечно, это тело, у которых есть зимняя спячка, да? Не обмануть искусственным светом. какая штука интересная? Животных можно обмануть искусственным светом. Ты знаешь, как в Израиле обманывают искусственным светом? Нет? Ты никогда не видела э, здешний, э, здешнюю птицеферму? Mm-hmm. Что-то страшное впечатление это производит, но очень интересное. Okay, okay, okay. Постоянно свет, okay. совершенно верно. Обманывают бедных курочек, mm-hmm. чтобы они неслись, чтобы они не и они не действительно не <laughs> Как? Сводить, да? так, знаешь, какая интересная, интересная вещь. Э, ограничивают им бедным свет. Э, э, ограничивают э, э, сон. Когда есть свет, они бедняги постоянно клюют. Потому что они постоянно, постоянно кормятся. И яиц у них намного больше чем если бы не было вот этого искусственного освещения. М-м-м. Честно говоря, их жалко по разным причинам. Жалко и жалко, потому что им э- э- дают антибиотики, и дают гормоны, и дают последнее. А людей... Честно говоря, людей еще более жалко. жалко. <с pools> минимум, учитывая учитывая это то чем мы кормимся смотрите любопытно это интереснейший момент вы знаете изначально когда мы видим особенноное собственно читаем о сотворении человека там есть такой момент, о котором мы наполовину помнят, наполовину забывают. Это называется «Леовдау шума». Есть, когда Бог поместил человека в сад Эденский, то назначение человека, собственно, его миссия определена изначально двумя глаголами Леовдаули ли шума». Это обрабатывать, возделывать и охранять. Так вот, э, обработка предполагает, что человек познает законы природы и использует их в своих интересах. Так действительно развивается вся наука, наука и технология на протяжении тысячелетий. Но при этом человек забывает второе, вторую составную, которая называется Лешума. Потому как, опять же, ни от курицы, ни от волка не нужно этот мир охранять. А вот от человека очень нужно охранять. Происходит такой, такой любопытный момент, что человек, который не умеет этот мир охранять от себя, потом сам же бедный и страдает.
1: Причем интересно,
0: что он первым страдает. Интересно, что, видите, вещи происходят достаточно любопытно животные легче приспосабливаются к вот этой бурной да, к результатам бурной деятельности человека чем сам человек приспосабливается хотя мы тоже приспосабливаемся. но очень-, очень странными, странными способами это, это понятно ведь давайте посмотрим знаешь какая интересная штука жить хочется и приспособление оно происходит разными необычными необычными способами и потом человек начинает удивляться почему этот мир выглядит определенным образом почему сам он выглядит Это Понимаешь, это парадокс потрясающий. Если сравнить, скажем, то, как, ну, скажем, с экологической точки зрения, какой бы была вода, воздух, продукты питания, ну, скажем, сто лет тому назад, да? Я до сих пор не понимаю этот парадокс. Мы с тобой выясним, что тогда просто был рай земной. По сравнению с тем, что я сейчас. Ну, ты М-? вот любопытная штука. Люди жили намного меньше, чем <с живут сейчас. И обычно объясняют этот парадокс тем, что сейчас есть, собственно, есть другие лекарства, есть другие технологии и так далее и тому подобное. Но вот очень странная штука. Еще в моем детстве, это было не сто лет тому назад, а чуть меньше, я хорошо помню, что вообще-то яблоко было яблоком. Странная штука. То сейчас этого уже нет. Урожай намного больше. Выглядит, собственно, все намного лучше. Намного лучше будет. Странные какие-то вещи происходят. Так посмотреть практически. посмотреть практически Конечно. <смеш> мы до сих пор человеком являемся, Гуруха Проблема. Нет у нас никакой возможности, потому что это чисто экономические соображения. То есть люди, которые пытаются вмешиваться... Выращивать у себя кур, э, выращивать, э, не знаю, овощи, фрукты и так далее и тому подобное. Есть такое движение, и в Израиле есть и во всем мире. Это, что называются органические продукты и, и так далее и тому подобное, которые стоят э, в 3-4, в 10 раз больше, чем... Э, чем обычные и не всегда можно быть уверенным что они действительно действительно органические но вот это изначально я с тобой полностью согласна вот эта обязанность леовдау лешомга она вне всякого сомнения на нас распространяется но если посмотреть каким образом этот мир собственно развивается и в какую сторону он идет то я боюсь, что единственный выход из положения называется Машех. Потому что... Ну, ну, посмотри, на ну, справедливо сказала. Почему, почему сельское хозяйство так, так развивается? Потому что нужно удовлетворить потребности все большего и большего и большего населения Земли. Как их, как их удовлетворить? Использование, ну, это элементарные вещи, использование химических удобрений. Как можно отказаться от использования химических удобрений? Невозможно. она держит в Ага. Так, и Хорошая кость. Да, замечательно. Бы... На самом деле на поколение, да, 2-3 поколения до себя, то ты увидишь Да-да-да. наглядно. Это не, сам, не самое страшное, но, но действительно если есть такая вещь. И животные, и, собственно, растения, все э, идет в, в том же самом направлении. Вопрос о том, ты очень хорошо спросила, вопрос такого порядка. В какой момент э, вот эта бурная деятельность человека становится необратимой? Практически уже. То есть как будто бы сейчас ведутся, скажем, разные-разные дискуссии на тему, как предотвратить парниковый эффект, каким образом заботиться об экологии, каким образом. И, не знаю, сейчас где-то недавно была какая-то конференция. Использование такого топлива, использование этакого топлива, каким бензином, да, пользоваться, каким бензином, бензином не пользоваться. Но это, это очень серьезно. Этот парниковый эффект, он просто действительно опасный. Я не знаю, насколько, насколько вы видите, но я, но я четко вижу. Я помню, за 30, за 30 лет, 30 с небольшим лет. В 70-х годах в Иерусалиме практически не было кондиционеров. В тель были, в Хайфе были, то есть не в Хайфе, а, скажем, в Тверии были, в Эйлате были. В Иерусалиме не было кондиционеров. Почему не было кондиционеров? за годом я думаю что еще пару лет и в основном будут будут у всех кондиционеры то невозможно будет собственно потепление чувствуется просто реально не нужно там сравнивать за 50 за 100 лет когда ну, это видно буквально за несколько за несколько десятилетий это все тот же парниковый парниковый этот. Mm. <temp> <handicetzt> wi- понимаешь какой какой парадокс вроде бы да а на самом деле это невозможно я боюсь что мы то есть смотри не в жизни отдельного человека но в жизни общества, мне кажется, что это уже не, не вещи необратимые. То есть отдельные люди делают какие-то вещи достаточно любопытные, не знаю, уходят, mm-hmm. уходят на необитаемые какие-то земли, не знаю. Mm-hmm. И даже, mm-hmm. даже, в, даже в маленьком Израиле есть какие-то вот такие любопытные. Действительно, есть вот эта Рахель, которая козочек разводит. Mm-hmm. Я видела возле Бетшемеша. Тоже любопытнейшая семья. Кстати, там совсем недалеко от этих сталактитовых пещер. Э-э- говорят, что они явочным порядком захватили какой-то клочок земли, построили дом. Там у них козы, там у них еще чего-то, я уже не помню. Один, один раз видела впечатление незабываемое, конечно. Детей в школу они не пускают, живут у них, в общем, у них там натуральное хозяйство и все. Но это любопытно, что и в таких вот случаях это тоже вещь весьма-весьма ограниченная, потому что воздух они не смогут производить в своем натуральном хозяйстве. И еще какие-то воду они тоже не смогут, не смогут производить отдельно. То есть отдельные люди пытают, пытаются каким-то образом уйти от этого, уйти от цивилизации и так далее. Но мир как таковой, общество как таковое, боюсь уже. смотрите... А, делают, родите, родители, а родители, которые посылают своих детей в школу, что, какое, право они, какое право они имеют посыл? Куда они их посылают? Между а, ну, прочим, это, 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 колос, колоссальная, это колоссальная вузка. На самом деле это не проблема, это дилемма. Проблема. То есть смотрите, я не могу вам сказать, что я в восторге от того, что они делают. С другой стороны, я понимаю, почему они это делают. А с третьей стороны мне жалко. Это правда. Смотрите. Есть один момент, на который я очень хотела обратить, обратить ваше внимание. Он говорит, говорит о чем? Так как мир существует благодаря Солнцу, так и душа существует благодаря, благодаря Торе. Это называется Машиват Нафиш. Тора возвращает душу. Каким образом? Он начинает объяснение, он идет следующим путем. כי כמו שהגער בארץ נחורי, הגער בארץ נחורי, ו'אינן לא אוצרים בגוף. интересный, образ. דушה נמצאת в теле, так как пришелец נמצאת на чужой земле. גם сравнение можно можно найти. средневековой литературе достаточно часто что такое душа душа в теле это очень необычное необычное явление тело обычно сравнивается с тюрьмой тело обычно сравнивается по сравнению опять же душа душа в теле это как узник который находится в тюрьме Это э, очень правда, но это не совсем точно. Э, Душа, собственно, как мы мы знаем с вами, она э, родственна кому? Ангелом. Находится она где? В теле. То бишь, вот эта связь необычная между материальным и духовным, она, собственно, э, объясняет э, всю проблематичность нашего нашего существования. То, что мы называем с вами яцератов, яцерова, это деление на на духовную сторону, на материальную сторону. Но почему я говорю, что это не совсем э, четкое определение, потому что Душа без тела не может ничего делать, не может заповеди исполнять, не может реализовать свой потенциал на на земле. Достаточно необычная штука, но начинает радак с того, что э, нахождение души в теле, это как нахождение пришельца на чужой земле, у которого, у этого пришельца нет поддержки, нет, э, нет защиты. То есть, вот, этот, э, вот это необычное, необычное состояние. Вегине. Гатура мураха адам Душа как будто бы находится в качестве пленницы на земле. А Тора показывает душе, каким образом из этого плена выйти. Вы знаете, вот это соотношение интересное. Собственно, задача человека состоит в том, чтобы найти правильное соотношение между духовным и материальным. Обычно приводят следующий пример. Если душу можно сравнить с всадником, а тело с конем, и всадник умеет управлять управлять конем, то всадник доберется до любого места, куда он он попасть хочет. Но если всадник и лошадь меняются меняются местами, и всадник себе на на спину взваливает взваливает лошадь, помните по по знаменитой сказке «Старый осел молодого везет», да? Помните эту старая история? Вот, вот эта ситуация. Либо душа управляет телом, и тогда человек свой потенциал реализует. Либо тело сильнее души, а это, как правило, происходит, и подавляет душу. Это трагедия человечества. Говорит здесь Радак, оказывается Тора указывает указывает душе, каким образом выйти из заточения, то есть каким образом, собственно, использовать материальные материальные средства и не не позволять им подавлять подавлять духовную духовную сторону. Мешиваем, мешивая это эта нежеш мешивия уми маасара, эль толдата. То бишь, это возможность для души вернуться к своим каким-то исходным позициям. То есть мы говорим, мы говорим с вами как? Каждое утро. Не на татаби, а та брата, та и та на о чем мы говорим? Душа, которую человек получает, она совершенно, Она безупречна. А чем человек занимается на протяжении всей своей жизни? Каким? А у него две возможности. То есть в каком смысле душа наша безупречна? В каком смысле душа наша чиста? Это действительно частица свыше. Ну, а чем мы занимаемся всю свою жизнь? Рахель говорит, мы стараемся ее... Да. Определенно надо. Но 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 что же мы делаем? Мы реализуем ее потенциал. То есть вот эта чистая, безупречная душа, которую получает младенец дана ему и дана нам для того, чтобы этот потенциал реализовать в действительности. Для этого тело необходимо. Для этого материальная сторона необходима. Для этого занятие материальной стороной жизни необходимо, иначе невозможно. Вот это знаменитый знаменитый парадокс. Если занимаясь материальной стороной жизни, мы, э, как Рахель справедливо говорит, в душе постоянно говори, говорим, а ты помолчи, а ты там сиди, сиди, не мешай мне и так далее и тому подобное. Мы уходим совершенно в противоположную сторону. Да, это именно то, о чем мы да. говорим. Именно то, то, о чем мы, мы говорим. Мы, живем, как мы нас, когда эти мне говорят, честно говоря, другую вещь. Хотя я с вами полностью согласна. Я, э, ничего, мало, ничего. Ли вы, мало ли вы слышали от людей, я почти наверняка уверена, что и вы слышите и слышите то, что слышу я. Так, когда человек говорит, я ничего не соблюдаю, но я порядочный человек. Никогда вы этого не слышите. А, это дополнить. Это, это дополнить. Но Рахель говорит удивительную штуку то без Торы нет никакого шанса привести в соответствие вот эти две стороны, стороны жизни. Почему? Потому что нет критериев. Потому что сегодня так, а завтра иначе. Если, исходное, если критерии во мне, только я, то это постоянно все меняется. Примешно, например, Примешно, Определенно. Каждый да. сейчас смотришь со стороны всех. Это, это, это ты правда. Видишь уже смешнее. Нет, вы не... на Тору смотреть э, снаружи. А, ну, ну, получается. получается тоже не, необычная штука. мало того, назвать вещи своими именами — это добро, это зло но работают еще какие-то, какие-то очень необычные механизмы, то есть нужно над собой работать очень очень настойчиво для того, чтобы адекватно воспринимать, воспринимать эти вещи изнутри, потому как взгляд снаружи, как правило, вводит, вводит в заблуждение, но э... Понимаете, есть одна опасность, когда у меня есть какие-то позиции, есть какие-то желания, э, какие-то понятия. Вот этот человек, Йосеф, почему-то он ставит под удар э, 10 10 старших братьев. Ведет он себя совершенно недопустимым образом, рассказывает отцу э -э -э, э, все что все что он видит кстати не спрашивая не не требуя объяснений не вступая в дискуссии вот как увидел так и так и сообщил кстати самых лучших побуждений он но братья видят его совершенно совершенно с другой стороны они видят что вот этот мальчишка подвергает их постоянно опасности это угроза постоянная. Кроме того, вы правы у этих десятерых есть еще один, возникает еще одна интересная мысль, которой мудрецы говорят, у Авраама было два сына. Был Ицхак и был Ишмаэль. Продолжение через Ицхака Ишмаэль отсеивается. Нет. У Ицхака было два, два сына, кстати, близнецы. Один Яаков, другой Эсав. продолжение через Яакова Эсав ушел в сторону. Угу. Что братья видят? У Яакова есть 12 сыновей. Один почему-то у него необычный статус. и на, Он очень близок к, к отцу и возникает вот это опасение а может быть продолжение через вот этого самого близкого к отцу а что будет с нами никто не готов идти путем Ишмаэля никто не готов идти путем Исава и тогда решают странную странную вещь вот этот претендует быть на то чтобы быть продолжателем А нас отодвинуть в сторону. А мы не готовы в сторону отодвигаться. Кстати, это это очень высокий уровень. Это очень высокий уровень. Мы все хотим быть продолжателями. Все все хотим быть продолжателями. А вот этот нас каким-то образом дискредитирует нас, порочит нас перед, перед отцом и так далее. Что делать? Устранить вот этого, который... Для чего я это говорю? Понимаете такую любопытную? Где была ошибка? Вот эта концепция. Меня здесь отодвигают в сторону. Я не желаю этого. Я хочу служить Господу Богу. Я хочу продолжать то, что было начато Авраамом, Ицхаком и моим отцом Иаковом. И поэтому. Нужно себя оградить вот таким вот образом. И тут странный момент. Вы говорите совершенно справедливо. Где их уровень, где наш уровень, они знают, они понимают, а что мы и где мы. Вот нужно обратить внимание на то, что когда Тура на первом месте, а мои соображения на втором, на десятом, не знаю, еще на каком-то месте, Тура мне очень-очень поможет. А когда у меня есть какая-то своя концепция, политическая, идеологическая и так далее и тому подобное, я невольно начинаю манипулировать хас Торой. И тогда происходит самое страшное из всех возможных, э, возможных вещей. Я практически я пытаюсь об этом Рамбам очень здорово говорить. Я пытаюсь выдергивать какие-то, какие-то вещи, чтобы доказать, что, да, что да. я права, я всегда права, а все вокруг меня ошибаются. И что, и что, и что? И должен, и Хас и кайзер, халила. Если вы рассматриваете вот эту я ситуацию и с, и с и братьями, да. что братья говорят, якобы исходя из стороны. Он... У него буквально Дим Родев. Да. У Йосефа действительно он нас преследует. Он ставит нас э, в невыносимые условия. Да, да, да. Мы, имеем прав, мы имеем право его судить. Да. Хасвы Халила это то, что действительно было. Мы имеем право его судить. Мы имеем право его устранить. Почему? Он ставит под угрозу наше, на, нашу жизнь, наше будущее. Чего там нет? Там нет очень интересного момента. Йосеф не пытается с братьями, э, и в этом, кстати, мудрецы его обвиняют. Йосеф не пытается прийти к братьям и сказать, как вы так можете. О чем он сообщает э, Якову? все эти недостатки, которые он якобы видит у братьев. Юсак никогда не не пытается их э, упрекать, с ними разговаривать. Он просто видит, он просто сообщает из лучших, самых э, самых лучших побуждений, чтобы приостановить. И вот это удивительное удивительная, <связать> удивительная он спать, штука. Может, тоже не все это? Он видит, а на самом деле снизит. Тоже мы понимаем? Что мудрецы говорят? Что, что мудрецы говорят? А почему братья в консюр не пришли? когда... Нет, у не не тебя в консюр не пришли. Я должна тебя, я я раз должна раз тебя раз обрадовать. но Есть очень странные моменты. Эти эти моменты начинаются, собственно, еще и в предыдущем поколении. Из-за того, что что Ривка не слишком обсуждает с Ицхаком определенные определенные вопросы, жизненно важные, происходит вот этот страшный сбой похищенного благословения, чего вообще-то по определению не было в этом никакой надобности. Но Ривка понимает свое пророчество определенным образом. Ицхака в известность не ставит. Но интересно, что в конечном итоге, то, что известно ей, известно Ицхаку. Но она считает иначе. И происходит сбой. кого приходится бежать. И Яков вместо одной единственной жены, а именно Рахели, получает в придачу еще троих. Это, в свою очередь, впоследствии приведет к конфликту между Юсефом и между между братьями. Откуда там вот этот конфликт невероятный? Да потому что Юсеф старший сын Рахели. Изначально он должен был быть первенцем. Так Так к нему отец и относится. Несмотря на то, что он из младших детей... Но Йосеф ведет себя, как будто бы он старший, как будто бы он первенец. Вызывает определенную реакцию, реакцию братьев. А среди братьев там тоже. Там сыновья Леи с одной стороны, сыновья служанок с другой стороны. Йосеф попадает в какую-то совершенно невыносимую ситуацию. Откуда? Куд интересный момент. Нет обсуждений из каких сторон. Ни с каких Ни сторон. Братья не приходят к отцу, не пытаются оправдаться. Братья не могут, не могут спокойно слышать вот эти сны Йосефа, в которых они, они, кстати, совершенно справедливо, верно толкуют эти сны. Что им Йосеф говорит? Вы мне поклонитесь. Что им Йосеф говорит? Мне и солнце и луна погнутся, чем действительно так и будет. А, это а, это с... совершенно Это то, что говорит ему Яков. На самом деле это, ошибка, собственно что, что говоря, не ну, как бы есть несколько объяснений. Быть. Раши приводит мидраш, который говорит, что собственно он имеет в виду служанку. Не суть не, суть, не, не суть важно смотри, можно разбирать детали, можно... Но что братья слышат? Они и так видят, что этот э, из младших, из младших братьев, совершенно верно, якобы стремится занять не свое место. А он еще и сныра настойчиво рассказывает согласно которым он будет э, он будет царствовать, ему все, все будут кланяться. Следу за, правильно mm? Что это за они правильно толковали. Вот. Они правильно толковали. Они правильно толковали, правильно понимает, <связывается> когда он слышит вот этот сон. Но вот какая интересная штука. Если ты обратила внимание, есть такой момент интересный. Братья не могут с собой справиться. Настолько они, простите, ненавидят и настолько они ревнуют. Mm-hmm. Яков, как сказано, шамавайта Он ждет, когда это, когда это сбудется. И происходит все равно вот этот страшный, страшный конфликт, когда Яков почему-то э, не подозревает что братья могут э, могут пойти на крайние меры, а братья, а братья, как мы с вами с вами видим, на эти крайние меры идут и идут без оглядки. В конечном итоге и это действительно нужно нужно помнить. Получится то, что получится должно было. Но вспомните то, что мы с вами видели в Парашата Шавуа, удивительный-удивительный момент. Два стиха рядышком находятся. Йосеф говорит, помните, когда он открывает, открывается перед братьями, как он, как он представляет себя, я Йосеф, ваш брат, которого вы продали. А потом, а потом он что, он что говорит? Совершенно верно. Не переживайте за то, что вы меня продали, потому что Бог меня послал. Это Йосеф после всех тех испытаний, через которые он прошел. Он видит две стороны дела. Это не оправдание братьев за то, что они сделали. И то, как они сделали. Но в конечном итоге получается... Да, то есть они... Делали это из своих соображений, и за это, кстати, наказаны. Йосеф понимает, что в Египте он должен был оказаться, и это Господь Бог его послал. Для Йосефа это удивительный момент. Кстати, вы знаете, что до последнего, собственно, мы дойдем с вами в Изотушеве, собственно, последняя, последняя параша Хумаш, хумаш на в эту субботу, в эту неделю, в эту субботу. Удивительная вещь. Вы помните, что после смерти Якова братья будут в панике. Несмотря на то, что Йосеф им сказал, и несмотря на то, что он их успокаивал. Они не поймут как можно простить. Что значит, как можно простить? Это не забыть о факте продажи, а видеть два разных плана. Видеть, в каком смысле Бог послал Юсефа в Египет, и с другой стороны, видеть так же, что братья его его продали. Мы вернемся к этому моменту здесь в Таилим, и хорошо, что что Рахель напомнила, Ну, э, Я попробую.